0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema Lernende Organisationen, die lernende Organisation heute an einem Praxisbeispiel. Schön, dass du wieder dabei bist und ja, in dieser Folge haben wir einen besonderen Gast und wir bekommen so einen Blick hinter die Kulissen, quasi in eine lernende Organisation und ja, wir haben ein paar Dinge für dich vorbereitet. Herausforderungen, der Weg zur lernenden Organisation und auch das eine oder andere Beispiel aus der Praxis. Herz und Hirn. Und Herz und Hirn. Der Podcast für dich und
1: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig und
0: ich bin Stefan Laffinat.
1: Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen
0: der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz, Menschlichkeit,
1: Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wer heute auch dabei ist, ist Barbara, Barbara Meyer. Und Barbara, wir arbeiten schon länger zusammen, deswegen duzen wir uns hier auch in diesem Podcast.
1: Selbstverständlich, das wäre auch seltsam.
0: Auf jeden Fall. Und ja, Barbara, schön, dass du da bist und du verantwortest ja zusammen mit deiner Kollegin Eva, Eva Darberger, den Bereich People and Culture and Organization. Das ist ein großartiger Name. Früher hat man ja einfach so HR oder Personal gesagt. Das hat sich jetzt ja verändert.
1: Ja, definitiv. Also Eva und mir war es sehr, sehr wichtig, weil wir wollten auf gar keinen Fall dass Menschen mit Ressourcen irgendwie so, das sind so Sachen in Verbindung gebracht werden und es geht um Menschen und deswegen war es uns auch wichtig, das in People, also quasi in People umzuwandeln, also das auch im Titel deutlich zu machen und um Kultur und Organisation und die Themenschwerpunkte auch wirklich namentlich zu benennen.
0: Ah, das ist ja großartig. Dir geht es also um die Menschen. Damit hast du ja quasi schon mindestens ein Fakt über dich äh, schon reingeworfen. Liebe Barbara, gib doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Chance, dich ein wenig kennenzulernen. So, Wer ist denn diese Barbara Meyer? So ein paar Fakten zu dir als Mensch.
1: Ja genau, also neben den Menschen gibt es ja auch Tiere und äh, ich bin Hundeliebhaberin, also ich habe seit mehr als sieben Jahren ein Haushaltsmitglied namens Johnny äh, und Johnny ist, ich sage immer, die Fauste Couch-Potato der Welt, außer es geht ums Fressen, da tut er alles dafür, also er hat es auch wirklich drauf von allem und jedem, also er stellt immer ein Ohr hoch und eins lässt er fallen, überall Leckerlis abzustauben. Der zweite Fakt, ich liebe Italien. Ich war dieses Jahr schon zweimal in, wieder in Italien. Ich bin so froh, dass das wieder funktioniert, weil das ist eine tolle Kombination aus super freundlichen Leuten. Also ich höre Italienern so gerne zu, wenn sie sprechen, äh, am Meer, am Strand zu sein. Das ist einfach herrlich und vor allem das Essen. Es ist so traumhaft lecker. Und dann bin ich ein Bücherwurm. Also im Urlaub merkt man das vor allem. Also ich habe Gott sei Dank inzwischen den E-Book Reader, weil äh, beim einem meiner Flugurlaubs, ich glaube, ich hatte, glaube ich, sieben Kilo Bücher dabei und musste dann äh, das Handgepäck und alles umpacken am Flughafen, weil mein Gepäck zu schwer war. Das war dann der Moment, wo ich äh, tatsächlich mich für einen E-Book-Reader entschieden habe. Der vierte Fakt, ich bin ein totaler Adrenalinschanky. Ich liebe Achterbahnen und Freizeitparks. Das ist, äh, ist wirklich ein Jahreshighlight, wenn das immer klappt für mich. Und natürlich habe ich hab schon bei dem Italien ein bisschen erklärt, der fünfte Fakt für mich, mehr, mehr geht immer. Also ich liebe mehr am Strand sein, die Sonne genießen, wenn der Wind so sanft dir so entgegenweht. Und du hast diesen herrlichen Geruch, das, die tolle Luft, das ist einfach so schön. Mehr mehr für alle.
0: Mein Herzschlag ist auch gerade schon runtergegangen. Ich habe mich sofort entspannt. Also bei Achterbahn ist er kurz hochgegangen, weil also Achterbahn kann ich ja gar nicht ab. Also Fallschirmspringen ist super, aber Achterbahn ist die Hölle. Und jetzt bei mehr, mehr. Also ich bin schon total entspannt. Danke dafür. Gerne. Ja, und du bist ja bei der bei der Baramundi Software AG im, im schönen Bayern in Augsburg. Und jetzt haben wir die Herausforderung, jetzt Seid ihr jetzt nicht so bekannt im Sinne von, dass quasi jedes Kind genau weiß, was ihr tut und eure Produkte hat. Und okay. ich finde es total cool, weil ich habe ja von meiner Herkunft her, als Wirtschaftsinformatiker habe ich ja eine hohe IT-Affinität und ihr habt so einen coolen Slogan. Der heißt mhm. ja so, wir lieben Admins. Und bei Admins, da denke ich ja, ich denke an Karo-Hemden, ich denke an dunkle Räume, ich denke an Pizzakartons und, <lacht> und 1,5 Liter Colaflaschen und vor allem äh, auch Zocken und sowas. Also äh, ihr liebt Admins.
1: Definitiv. Äh, was, was
0: heißt denn das? Was, was macht denn ihr?
1: Also die Admins verrichten einen mega wichtigen Job und wie wichtig der tatsächlich ist, haben wir jetzt gerade während Corona auch gelernt. Also die ganze Firma läuft natürlich inzwischen digital über Netzwerke. Es gibt ganz viele lokale Endpoints, also Tablets, PC-Handys, die verwaltet werden müssen, Notebooks innerhalb und auch außerhalb von dem Unternehmen und das ist Echt harter Job, vor allem mit so Nutzern wie mir, die vielleicht zu Updates dann auch gezwungen werden müssen, weil sie von selber nicht drauf kommen. Und bevor ich jetzt tatsächlich zu mir nach Hause, also obwohl ich sie total schätze, aber ich möchte ja auch nicht, dass meine Admins die ganze Zeit zu mir nach Hause kommen müssen. Das heißt also so mit Turnschuh durch das Unternehmen rennen müssen, können sie das zentral ähm, weltweit überall managen und sichern und dabei hilft dann unsere Software. Also das, um das mal zu erklären, also dann Endgeräte, also eben Tablets und so weiter weltweit zu verwalten, abzudaten, installieren, zu konfigurieren, Software-Deployment zu machen, das ganze Lizenzmanagement zu machen, was damit verbunden ist und Inventarisierung zu machen. Also all diese Sachen können über unsere Software sehr einfach erledigt werden.
0: Okay, dann, dann hoffe ich jetzt, dass niemand von der Krankenkasse zuhört, weil kurz gefasst bedeutet es ja, dass wegen euch die Admins weniger rennen müssen und weniger rumlaufen müssen, dann sitzen die ja noch mehr. Also da müssen wir nochmal Ge bei Gelegenheit drüber sprechen.
1: <lacht> okay, ja, unsere Admins sind alle super sportlich.
0: Ja, das kann ich bestätigen, ich kenne Nö. einige. <lacht> ja, großartig. Und ähm, das ist ja auch eine ganz, das ist ja auch eine ganz spannende Brücke, denn wenn es ein, wenn es ein Feld gibt, in dem wirklich viel Dynamik ist, in dem viel geschieht, dann ist es ja tatsächlich die IT, ein sehr sehr mhm. schnelllebiges Feld. Und wenn etwas schnell ist, dann heißt es, ich habe viel Veränderung drin und viel Veränderung heißt, ich habe das Thema Anpassung an Veränderung, ich habe das Thema Lernen. Und damit sind wir ja genau bei unserer heutigen podcast folge lernende organisation mhm. und lass uns doch mal so ganz so ganz ganz vorne einsteigen so ganz persönlich für dich was heißt denn für dich lernen
1: also ganz ehrlich als es ähm Generell, dieses Wort Lernen ist so schulisch, äh, schulisch besetzt. Also äh, ich fand Schule auch immer ganz, ganz furchtbar. Ich war auch immer eine der Schülerinnen, die ständig zu spät kam und äh, die auch immer auf dem letzten Drücken oder gar nicht gelernt hat. Hm. Lernen für mich heute bedeutet was ganz anderes, nämlich das ist eher was Prozesshaftes, also eher wirklich in Sinnzusammenhängen zu denken, dass man aktiv unterwegs ist, einen Austausch mit anderen geht, dass mir Lernen an der Kaffeemaschine, weil mir die Kollegin irgendwas erzählt, von der ich vorher überhaupt keinen gewusst hat, dass es das funktioniert oder ich wirklich im Arbeitsprozess plötzlich durch, dadurch, dass ich auf die Schnauze falle und dann feststelle, ja, so ging es dann wohl doch nicht, äh, dann für mich erkennen, wie es anders funktioniert. Also ganz viel Prozess, ganz viel Interaktivität, ganz viel ausprobieren, ganz äh, viel aus Fehlern lernen. Das bedeutet für mich wirklich Lernen.
0: Und das ist ja ein total spannendes Feld, weil wenn ich jetzt so an, 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 an Kindheit zurückdenke, mhm. also du, man hat ja am, am, am Nachmittag, wenn du jetzt irgendwie ähm, was hast du als Kind gerne gemacht? Magst du mal was verraten? Welche spiele? Ähm, ich
1: spiele. Ich habe gern, ähm, Gott, wie heißt denn das Spiel, wo man mit dem Ball andere Kinder aus einem Feld kickt und die nach hinten gehen? Wie heißt denn das? Völkerball? Äh, äh,
0: Völkerball. Ich weiß nicht mehr, ob das, äh, ob das noch politisch korrekt ist, aber es heißt Völkerball, genau.
1: Genau okay, <lacht> das habe ich zum Beispiel gern gemacht. Ja, Inside geht's gefahren. Also ich war mehr draußen, als tatsächlich äh, für die Schule zu lernen.
0: Und das, ich, ich nehme mal die Inline-Skates. Das ist ja ein hervorragendes Beispiel. Also, mhm. jetzt gehe ich mal davon aus, dass du nicht, dass du, dass du kein spontan Talent bist und du bist nicht mit Inline-Skates auf die Welt gekommen. Das heißt, du hast dich vermutlich irgendwann mal da drauf gestellt und dann an einem Gartenzaun entlang gehangelt oder an der Wand. Genau. So. Das heißt, du hast es gelernt.
1: Ich habe es gelernt, doch ganz viel ausprobieren und hinfallen.
0: Genau, und durch äh, Bremsen mit Laternenmast, Bremsen <lacht> mit Hecke, Bremsen ohne Laternen, genau. Und ja. das ist total spannend, weil wenn du jetzt mich als Kind gefragt hättest, wann ich lerne, dann hätte ich gesagt: so ja, hier Englischvokabeln muss ich lernen. Und mhm. und ich glaube, das ganz, und das ist ja, was du meinst, mit dem, auch mit dem Schulischen. Ja. Ganz oft ist Lernen verankert mit, ich lerne für irgendeine Abfrage morgen, für irgendeine Steckreifaufgabe, für irgendeine Schulaufgabe.
1: Also ich, ich setze mich hin und wiederhole stupide ja. die Sachen so lange, bis ich sie irgendwann im Kopf habe, um sie dann zu dem Punkt X auswendig wiederzugeben, um sie dann wieder zu vergessen.
0: Genau, Wissensbulimie. reinwürgen ja. und bei der Prüfung rauskotzen. Und gleichzeitig ist ja eigentlich gerade die Kindheit... Entfällt, wo man krass viel lernt, weil man sich halt ja in dieses Leben reinarbeitet. Und dann ist es völlig egal, ob wir über äh, Inline Skates, ähm, keine Ahnung, Lego, lesen, malen, was auch immer. De facto müssen wir ja alles lernen. Mhm. Und und ich weiß nicht, ähm, wie oft hat deine, äh, wie oft haben deine Eltern gesagt, ähm, so Barbara, du musst jetzt raus Inline Skates lernen?
1: Null mal.
0: Verrückt. Wie, wie oft wurdest du abgefragt?
1: Meine Mama hat mich, hat bestimmt das ein oder andere Mal versucht, ja.
0: Zum Thema Inlineskates wurdest du auch abgefragt? Nein, zu, zu Inlineskates? Nicht, nicht Okay. Musstest, ja. du, irgendwo, musstest du eine Inlineskates-Prüfung machen? Nein. Verrückt. Dann verstehe ich nicht, warum hast du es denn dann trotzdem gelernt?
1: Weil ich so richtig, richtig Lust drauf hatte.
0: Yeah. Yeah! Und das ist ja ein, das ist ja ein ganz spannender Aufhänger. Das heißt, offensichtlich ist Lernen nicht per se irgendwie fies und gruselig, wie ganz oft es aus der Schulzeit so noch mitvermittelt wurde, sondern Lernen kann auch was, ja, was ganz leichtfüßiges sein und vor allem was unglaublich nützliches.
1: Und Spaß macht.
0: Und Spaß machen. Ja. Es kann sogar Freude, gefährlich. Und ja, da lass uns doch mal drauf gucken.
1: Why? Warum ist das nützlich?
0: Ja, lernende Organisation. Was, was ist das eigentlich und wofür braucht sowas? Und ich mag mal, ich mag mal sowas, ich mag mal mit einer ganz drögen Definition anfangen. Mhm. Man kann sagen, eine lernende Organisation, sagt Wikipedia, bezeichnet eine anpassungsfähige, auf äußere und innere Reize reagierende Organisation. Mhm. Ein System, das sich ständig in Bewegung befindet. Aha. Ereignisse werden als Anregung aufgefasst und für Entwicklungsprozesse genutzt, um die Wissensbasis und Handlungsspielräume an die neuen Erfordernisse anzupassen. Hui, das Klingt ist äh, schwer <lacht> okay.
1: und mächtig
0: mhm. und jetzt auch nicht so wirklich. Wirklich leichtfüßig. Mhm. Nee. Mhm. Und dann kommt noch so ein spannender Nachsatz. Dem liegt eine offene und von Individualität geprägte Organisation zugrunde, die ein innovatives Lösen von Problemen erlaubt und unterstützt. Ja, super. Ähm, da ist man sich bei so einer Definition jetzt nicht ganz sicher. Will ich das haben? Geht es wieder weg? Und wofür brauche ich das? Das heißt, jetzt, Barbara, Ganz ganz persönlich für dich, was, was bedeutet für dich lernende Organisation?
1: Also ich glaube, das ist natürlich, dass man alle gemeinsam, also so eine ganz eigene DNS hat. Also so ein Unternehmen aus meiner Sicht hat eine ganz stabile gemeinsame Grundlage, nämlich den Wunsch, sich ständig auch nochmal so zu verbessern, äh, sich gegenseitig anzutreiben, äh, eine Kultur, die darauf abzielt einfach besser zu werden. Wo im Mittelpunkt steht, dass wir gemeinsam lernen, also dass wir nicht die, einer alleine mit dem Schulbuch äh, Schulbuch auf dem Schoß daheim Vokabeln äh, irgendwie paukt, sondern wo wir im Team gemeinsam Informationen austauschen, Erkenntnisse austauschen und tatsächlich gemeinsam besser werden, dass eine Organisation dieses auch fördert und erleichtert und leichter macht. Also dass eine Organisation nicht sagt, ähm, Lernen bitte in deiner Freizeit oder du darfst nur in einem festgelegten Zeitraum auf dem Seminar lernen, sondern eine Organisation, die einen Raum zum Experimentieren gibt, die den Mitarbeitern denn die Möglichkeit gibt, eben Lernen zu erleichtern und zu fördern. Und dann auch ein gesundes Spannungsfeld zu haben zwischen dem Thema, ähm, Eigenverantwortung, also was bringen hm. die Mitarbeiter selber nochmal mit und dann auch nochmal, hey, ähm, was, was ist eigentlich die Unternehmensvorgabe, also wohin will eigentlich das Unternehmen gehen?
0: Hm. Ja, ich, ich, ich merke gerade, dass du von deinem Herzblut an der richtigen Stelle bist. Danke. Und äh, gleichzeitig ähm, äh, lächelte gerade mein Organisationsentwicklerherz ein wenig milde. Ja, nee, ist klar. Organisationen wollen aus sich heraus besser werden. Mhm. Gut, wenn du das glaubst. Ich mag das ganz. Ich mag das ganz provokativ reingeben, denn wenn wir wenn wir mal drauf gucken, was will eine Organisation mhm. in, in ihrem tiefsten Kern? Sie will Systemerhaltung. Mhm. Sie will stabil bleiben und Lernen und Veränderung. Das ist das, was kognitiv notwendig ist, um langfristig zu überleben und stabil zu bleiben. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Lernen und Veränderung weder in uns Menschen als Grundlegendes angelegt. Also dieses Stichwort Komfortzone, die die unglaubliche Klebekraft einer Komfortzone, wie gut sich da darin anfühlt. Ja. Und das teilen ja auch Organisationen. Und vielleicht haben wir da schon auch einen eine der größten Herausforderungen, dass mhm. eine, ein System, was erstmal aus sich heraus einfach so sein Ding machen möchte, stabil mhm. bleiben möchte. Und jetzt hast du genau diese Begriffe reingebracht, dieses, hey, Veränderbarkeit, Innovation ermöglichen. Mhm. Und das könnte jetzt ja ein ganz spannender, ja, auch Widerspruch sein.
1: Mhm. Also tatsächlich habe ich, wie ich dir jetzt zugehört habe, gedacht, äh, spannend, dass du das so siehst, weil aus meiner Sicht tatsächlich ja ständig ein, also schon in der Natur ein ständiges Wachsen und Verändern ist, Jahreszeiten, ähm, kleine Kinder wachsen und entwickeln sich weiter, also dieses Wachsen, äh, Bäume wachsen. Also in der Natur ist es total normal, dass sich Dinge verändern und den Umgebungen anpassen, da, dass sich Dinge entwickeln. Und ich glaube auch tatsächlich, dass äh, im tiefsten Inneren auch der Mensch jemand ist, der ähm, der die, seine persönlichen Potenziale entfalten kann und was es für geile Erfolgserlebnisse sind, wenn du was gelernt hast, also wenn du das erste Mal gehts richtig bremsen konntest <lacht> und dich den Laternenpfahl gebraucht hast. Diese, diese tiefe Motivation und Freude, die da daraus entsteht. Ich glaube, das ist vielleicht, was man ein Stück weit abtrainiert kriegt als Erwachsener, aber das tief im Inneren vorhanden ist. Also dieses Wachsen, Dinge besser zu machen, das ist auf jeden Fall da. Und die lernende Organisation soll genau dafür wieder diese Lust schaffen, diese Plattform schaffen, Menschen das zu ermöglichen.
0: Und genau da schlägt dann zwei Herzenschlangen in meiner Brust. Das ist dann nämlich auch genau das, wo ich denke, ja, ja, da müssen wir hinkommen, dass genau das wieder möglich ist, dass die Menschen, die sich das abgewöhnt haben, denen das vielleicht noch abgewöhnt wurde, mhm. wieder genau den Raum aufzumachen. Und ich denke, dass es tatsächlich eine spannende Herausforderung ist. Wir, wir merken das ja, gerade wenn neue Menschen in unser Unternehmen reinkommen, mhm. die mit einem ganz frischen Blick auf Dinge drauf gucken, die dann auch sagen, so, warum macht ihr das so? Und das sind ja auch genau und ähm, ich spähe gerade noch mal auf die, ähm, auf die Definition, da steht, Ereignisse werden als Anregung aufgefasst für und für Entwicklungsprozesse genutzt, mhm. ähm, um sich an neue Erfordernisse anzupassen. Das ist total cool. Und gleichzeitig, und das meine ich mit dem, dass da zwei Herzen meiner Brust schlagen, glaube ich, wissen wir beide, dass es ganz oft im Alltag, so ist, dass ich dann mit meinem frischen Blick das eine oder andere Mal auch abgebügelt werde, weil ich mich als Organisation dann doch ganz stabil halten möchte. Und das ist, glaube ich, auch genau dieses, dieses Spannungsfeld, an dem es, ja, ja so toll ist, daran zu arbeiten. Das klingt ja alles total schlüssig. Denkst du denn, ähm, denkst du denn, dass es dieses, dass es dieses, dieses Thema lernende Organisation oder das, was da dran hängt dass es das mehr braucht als früher? Also haben wir gerade eine Zeit für lernende Organisationen? War das früher anders?
1: Also das Konzept lernende Organisation ist ja nicht neu. Also es ist nicht so, dass es das jetzt irgendwie in den letzten Jahren entstanden ist, sondern es gibt schon eine ganze Weile. Also das Konzept an sich hat sich nicht verändert. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, die, die zum Beispiel Veränderungsgeschwindigkeit, Komplexität, das ganz klassische VUCA, was ich jetzt nicht ähm, großartig ausführen will, aber das sind einfach Fakten und für mich ist es auch nochmal deutlich geworden an der weltweiten Corona-Pandemie, also wie schnell es einem Unternehmen plötzlich gelungen ist, Homeoffice statt Präsenzkultur umzusetzen. Also ich wahrscheinlich im Januar äh, hätten wir nicht gedacht, dass das so schnell möglich ist, weil die Diskussionen, die wir da immer geführt haben, arbeiten Mitarbeiter zu Hause genauso fleißig, wie sie im Büro arbeiten. Wie lässt sich das überhaupt kontrollieren? Ist es überhaupt technisch umsetzbar? Ähm, hat denn jeder überhaupt einen Inter Internetanschluss, der das irgendwie hergibt? Äh, gibt es äh, vom Unternehmen die technischen Voraussetzungen, dass es überhaupt möglich ist? Also das ging von heute auf morgen in einer mega rasanten Geschwindigkeit. Oder auch wie sich Etikette verändert hat. Also, jetzt zum Beispiel äh, bei der Begrüßung. Also, äh, wer hätte gedacht, dass ich meinen Chef per, äh, per Faust <lacht> bis Bump oder so begrüße <lacht> heute? Und das ist total normal. Also, es gibt wirklich Dinge, die sich ähm, so rasant ähm, jetzt verändert haben. Und ich glaube, das, das ist jedem eigentlich bewusst, wenn man kurz drüber nachdenkt.
0: Ich denke, auch wenn wir diesen, diesen Aspekt lernende organisation im sinne von ich muss mich an veränderte umweltbedingungen äh, anpassen wenn wir wenn wir genau diesen punkt aufnehmen dann mhm. haben wir ja wenn wir ganz ehrlich sind die, die ganze zeit in der menschheitsgeschichte ändern sich dinge mhm. Und da kann ich ja auch, keine Ahnung, da kann ich auch über 2000 Jahre zurückgehen. Da habe ich auch, keine Ahnung, da kommt irgendeine Handelsroute, irgendjemand entdeckt irgendein Land, irgendeinen Rohstoff, irgendeine Fabrikationsmethode, was auch immer. Mhm. Das heißt, genau dieses Umgang mit Veränderung, das ist, ich, das ist, glaube ich, einfach so alt wie, ja, so alt wie Klar. es Menschen gibt. Mhm. Und, aber dieser, der Takt, der Takt und vielleicht teilweise jetzt haben wir ja genau unser wunderbares wuka akronym ähm, vielleicht auch die ähm, ja die Intensität wie intensiv mich eine Veränderung betrifft das ist natürlich auch nochmal eine Kiste und Stichwort lernende Organisation es gab doch wie hießen die denn früher Jungs ähm, Universalgelehrte das ist ja. ein ganz ganz spannendes Wort ich jetzt fehlt mir ja wieder ah, verdammt trotz Bayern Abi der der Kollege Humboldt zum Beispiel ich weiß gar nicht wie lange ist das her 200 Jahre 150 Jahre ich weiß es nicht also ähm, vielleicht müssen wir es in die Shownotes reinmachen Alexander von Humboldt also dieses Thema universal gelehrt also dass es Menschen gibt die tatsächlich es schaffen so nicht wundern das ist der Bürohund im Hintergrund dass es Menschen gibt die es schaffen tatsächlich ähm, in verschiedensten Feldern Ganz viel Wissen zu akkumulieren, vielleicht sogar in den, den, den Hauptphysikfeldern zu akkumulieren und dieses Wissen zu transportieren und zu haben. Und mhm. wenn wir wenn wir heute drauf gucken, also einfach die die reine der reine Umfang, der Wissensumfang, der Informations eher äh der Informationsumfang als der Wissensumfang, der Informationsumfang, der ist ja einfach so gigantisch, was Umfang und Geschwindigkeit angeht, dass ja Stichwort ähm, lernende Organisation, dass ich völlig andere ja, Rahmenbedingungen auch brauche, um mhm. genau dieses Lernen möglich zu machen.
1: Ja, es ist ja, ähm, wenn du dir mal anguckst, irgendwie so das ganze Wissen der Welt in einem Band oder irgendwie sowas, also früher Brockhaus oder sowas, ähm, wenn ich mir jetzt angucke, allein den Umfang, den Wikipedia hat, also dazu im Vergleich nehmen oder sowas, die ähm, allein schon was da ist und vor allem wie transparent und wie schnell das abrufbar ist ja das ist unglaublich also da stimme ich dir total zu
0: ich hatte gerade auch dieses lustige Bild von diesen von diesen Brockhausbänden mhm. in dem äh, Eiche rustikal Schrank
1: <lacht> genau
0: ja. ah schön war auch äh, so ein
1: bisschen was von Statussymbol
0: ja oh ja es stimmt gern ja. guter guter Punkt mhm. Ja, dann ähm, sollten wir auch mal gucken, wie, wie, sieht denn so, wie sieht denn so der moderne Brockhaus aus?
1: Worum geht es eigentlich?
0: Ja, worum geht es eigentlich bei lernender Organisation? Also bei lernender Organisation und bei Baramundi, da fällt mir ja spontan, da fallen mir eure Klassenzimmer, ah, nee, Entschuldigung, ich habe ich Klassenzimmer gesagt, nein, ich meine natürlich eure Schulungsräume. Nein. Mhm. In, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen da die Mitarbeitenden und lernen was?
1: In unseren <lacht> Schulungsräumen sitzen <lacht> überwiegend unsere Kunden und lernen was, weil wir die Schulungsräume tatsächlich äh eher in der Rolle als Lehrende benutzen, also wenn wir anderen was beibringen. Tatsächlich, also wenn wir uns auf, ähm, ich freue mich mega auf April, ist es ist bald soweit, April 22, äh, wir werden in unseren Neubau einziehen, da wird es ganz anders aussehen. Das sind unsere Klassenräume, zum Beispiel unsere Elefantentreppe, die dann genutzt wird, um äh, um sich auszutauschen, sich mal kurz hinzusetzen. Dann haben wir Team Rooms, dann haben wir ähm, äh, eigene... Ähm, Collaboration-Ecken, wo wir arbeiten können, dann ist es die Kaffeeküche. Das heißt also, es gibt keine aus meiner Sicht Notwendigkeit. Also wir haben natürlich Besprechungsräume, aber Lernen wird tatsächlich an anderen Orten stattfinden.
0: Nee, liebe Barbara, jetzt habe ich ja ein Bild vor Augen von der Elefantentreppe. Wir sind hier aber in einem Podcast und vielleicht haben unsere Zuhörenden <lacht> gerade ganz wilde Bilder im Kopf. Magst du noch mal kurz sagen, habt ihr da, habt ihr Zo in eurem neuen Gebäude oder was ist da?
1: Äh, ja, definitiv haben wir äh, ganz, ganz, ganz viel, weil wir haben eine ganze Glasfassade. Das heißt also, jeder kann auch von außen uns auch mal sehen. Wir sind sehr transparent und offen, aber die Elefantentreppe ist quasi so ein zentrales Element, das vom Erdgeschoss in den ersten Stock geht. Und das ist eine sehr, sehr breite Treppe, wo auf der linken Seite dann die Stufen sehr hoch sind, sodass man sich darauf hinsetzen kann. Das ist dann auch für unser All-Together zum Beispiel, wir haben einmal im Monat ein Meeting, wo unsere Mitarbeitenden zusammenkommen und äh, sich gemeinsam auf den aktuellen Stand bringen, informieren, Unternehmenszahlen, Projekte, was ist so los und äh, da kann man dann, hat man ganz viel Platz, äh, um ganz, ganz viele Leute zusammenzubringen, natürlich Corona-konform.
0: Mhm. Genau, danke. Danke fürs Erläutern. Und jetzt, jetzt waren wir ja gerade ganz viel in, in Räumlichkeiten, in Elefantentreppe, in Café, in mhm. um, ja dieser, der, der äußeren Struktur. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wird das denn automatisch genutzt? Was glaubst du? <lacht>
1: Also ich gehe davon aus, dass automatisch genutzt wird das Restaurant und das Café. Also äh, es gibt Dinge, die werden durchaus automatisch benutzt. Bei allen anderen Dingen hat es auch was mit Ausprobieren und Vormachen zu tun. Also ähm, ich habe mich riesig gefreut. Wir haben auch jetzt schon einen Living Room bei uns und ich kann jetzt von meinem Team berichten. Ähm, ich habe ja vorher so verbal schon immer mal wieder gesagt, hey, setzt euch doch aufs Sofa. Ihr müsst doch bei den Meetings nicht an eurem Bürostuhl kleben bleiben, wenn das ein informelles Meeting ist, wo ihr wenn nicht irgendwie groß was mitschreiben, mittippen muss, könnt ihr euch doch aufs Sofa gemütlich machen. Hat irgendwie, selbst diese Anmoderation hat nicht wirklich dazu geführt, dass ich mehr Leute auf dem Sofa fand. Aber das Coole war, als es dann tatsächlich ähm, gesehen worden ist, dass das benutzt wird, also dann war die erste Kollegin dann drin und hat dann davon erzählt, wie cool das ist, wie bequem das Sofa ist und dass man so auch Meetings halten kann. Ähm, dann fängt es an irgendwie äh, zu leben. Und was halt jetzt wichtig ist, ist festzustellen, wann eignet sich denn dieses Sofa für ein Meeting? Also wann, ist, wann gibt man dessen guten Rahmen? Und wann ist es vielleicht wirklich diese Art von Besprechungsraum oder eine andere Art von Besprechungsräumen? dass wir starten die auch unterschiedlich aus. Und das wird dann die größere Challenge dann noch. Also den die Art des Raumes passend zu dem zu wählen, welche Aktivität ich gerade habe.
0: Und das ist tatsächlich, ein, ich finde es ein großartiges Beispiel für das Thema, für das Themenfeld Lernende Organisation. Mhm. Ich nehme immer das Beispiel einen Kopierer. Also mhm. wenn man irgendwo in einem Unternehmen, in einem Gang einen Kopierer hinstellt, mhm. dann, dann wird der so assimiliert. Weil die Menschen kennen das Konstrukt Kopierer. Die wissen, was man damit häufig damit macht. Sie haben so eine Grundidee der Bedienung, grüner Knopf. Das heißt, ich muss niemals in einem Unternehmen ein All-together machen. Ich muss keine großen Erklärvideos. Zukünftig wird es möglich sein, gedrucktes Papier zu vervielfältigen. Das ist irgendwie einfach da. Das heißt, es wird assimiliert. Und jetzt könnte man ja sagen, so, naja, also, die Menschen haben jetzt nicht das Jahr 2021 gebraucht, um zu wissen, wie man grundlegend ein Sofa verwendet. Viele haben sogar eins zu Hause. Aber, und das ist genau der Punkt, selbst wenn ich als Organisation die technischen Rahmenbedingungen schaffe, völlig egal, ob das jetzt ein Homeoffice oder ein Sofa ist, gibt es noch einen zweiten Qualifikationsschritt. Nämlich dieses, wie verwende ich denn das? Und mhm. zwar auch im Sinne von, jetzt möchte ich ja nicht unangenehm auffallen. Nicht, dass die denken, ich habe irgendwie eine Mauer Arbeitsmoral, weil ich jetzt hier im Meeting auf dem Sofa sitze. Das mhm. heißt, auch hier Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen diese neuen Features, diese neuen Lernräume auch verwenden. Und mhm. eine Methodik hast du gerade angesprochen. Das ist nämlich dieses Thema ähm, Experimentieren. Es mhm. möglich machen, dass Menschen was ausprobieren. Wie oft sitzt du denn auf dem Sofa?
1: Ich liebe dieses Sofa, ehrlich gesagt. Also ich habe da gerne Meetings. Allerdings tatsächlich, muss ich sagen, waren das jetzt in der letzten Woche vielleicht einmal. Mhm.
0: Hm? Und wenn du gerade uns zuhörst und wenn du auch Führungskraft wie Barbara bist, dann mag ich also sowohl Barbara als auch dich gerne ermuntern und ermutigen. Denn als Führungskraft bist du Vorbild. Auch sonst bist du Vorbild. Aber auch hier bist du ganz besonders Vorbild. Man, man achtet auf dich. Und deswegen hast du auch an genau dieser Stelle auch einfach wirklich eine besondere Funktion. Nämlich zu sagen, hey, auch ich liefere hier einen Vorbildcharakter, indem ich diese Lernräume nutzen, nutze. Und lernende Organisation fängt bei mir als Person an. Das hier einfach, ja, Beispiel zu sein. Spannend. Das dieses, dieses Thema, dieses andere Lernen jetzt nicht für eine Prüfung zu lernen, sondern ja, mit neuen Herausforderungen umzugehen. Da geht's ja ganz viel um, um, um ausprobieren, um, um Fehler machen. Mhm. Wie zeigt sich das in deinem Arbeitsalltag?
1: Also spannend ist natürlich immer genau der Moment, in dem ein Fehler passiert. Also ich glaube, vorher drüber zu reden, also ich glaube, es schreiben sich ganz, ganz viele Unternehmen auf die Fahne, eine, eine gute Fehlerkultur zu haben und äh, dass es kein Bashing zum Beispiel gibt oder so. Aber es ist genau, also der 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 Punkt, wo es echt entscheidend ist, ist genau dieses, wenn wenn ein Fehler passiert. Äh, wie gehst du als Führungskraft zum Beispiel damit um? Wie geht die Organisation damit um? Und es ist auch was, was wir lernen, immer noch massiv lernen. Also die Herausforderung zum Beispiel für mich persönlich ist an dem Punkt, ich habe einen echt hohen Qualitätsanspruch. Mhm. Und ähm, ich merke dann selber innerlich, wie äh, es bei mir so... Uah. Macht. Das ist jetzt nicht, äh, oh Gott, wieso ist das passiert? Aber ähm, dieses, diesen innerlichen Dings, weil eigentlich muss ich mit dem rangehen, Gott sei Dank ist es passiert, weil das ist eine Gelegenheit, daraus zu lernen und ähm, da was anderes zu machen. Und da muss man wirklich also aus meiner Sicht immer bei sich selbst schon mal anfangen und dieses Gefühl, also wenn man selber schon mal, also es fängt ja mit Kleinigkeiten an, ich stelle gerade fest, ich habe eine E-Mail an irgendjemand geschrieben und habe, keine Ahnung, weiß nicht, äh, zwei Rechte. Schreibfehler drin oder irgendwas, einen Anhang vergessen oder sowas. Das sind ja schon so diese Kleinigkeiten und wo man dann schon selber äh, wie man dann mit sich selbst umgeht, spiegelt dann schon mal, wie gehe ich denn mit anderen auch um. Und das ist wirklich wichtig, finde ich, bei dem Thema Lernen. Dieses es darf passieren und es gibt allerdings Punkte, wo es dann nicht passieren soll und diese Abgrenzung auch hinzukriegen. Also zum Beispiel ist bei uns immer die Abgrenzung, immer wenn es zum Kunden rausgeht, dann muss das Hand und Fuß haben. Dann haben wir einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Bis es aber beim Kunden ist, sollen wir ausprobieren, lernen und äh, aus den Fehlern und die Dinge dann auch besser machen.
0: Das heißt, gegenüber dem Kunden passieren gar keine Fehler?
1: Nee, es passieren auch <lacht> gegenüber dem Kunden mal Fehler, aber die, der Anspruch, die Messlatte ist ja. nochmal anders. Ja. Und das ist das Wichtige.
0: Und das Abgefahrene, selbst auf der Seite passieren Fehler, also zumindest solange Menschen irgendwie daran beteiligt sind, passieren einfach auch immer wieder Fehler. Und auch hier, und das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, im Sinne von, jetzt mache ich es mal ganz hart, habe ich eine gute Fehlerkultur, wenn es nicht drauf ankommt? Oder habe ich gerade dann, wenn es drauf ankommt, gerade dann, wenn es auch mal um den Jackpot geht, weil ich, keine Ahnung, der Kunde, der Kunde hat eine falsche Information bekommen. Da ist einfach ein Bock geschossen worden. Und ja, habe ich auch hier noch einen, ja, einen guten, lernfördernden Umgang. Hm. Und ja, wenn du jetzt so drauf guckst, jetzt ja, auf, auf euch als Unternehmen oder auch auf, auf euer Team, das Thema lernende Organisation. Wo würdest du sagen, wo steht ihr hier gerade auf dieser Reise?
1: Ich glaube, wir sind mittendrin. Mhm. Also ich glaube, ähm, wir, wir sind schon einen äh, Weg gegangen. Wir sind aber schon noch sehr weit vom Ziel entfernt. Das also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, morgen sind wir fertig und äh, können einen Haken dran machen. Also Fehlerkultur Kultur können wir. Sondern wir stecken wirklich... Äh, bisschen die Ellbogen irgendwie gefühlt, stecken wir da gerade eben drin und das ist auch gut so, weil genau dieser Effekt ja auch entstehen soll, dieses gegenseitig daraus Lernen, wie gehen wir damit um.
0: Genau, dann, ich habe dann immer sofort die Frage, ob ich denn überhaupt jemals fertig sein kann, sondern einfach so der, ja der, ich glaube Jens Korsen hat diesen Spruch geprägt, der lernende Meister, also ich kann schon richtig gut sein. Und dennoch bin ich weiterhin im Lernen drin. Und manchmal kann es ja auch ganz hilfreich sein, um so auch so mal über die Schulter zu blicken, um zu gucken, wir sind vorwärts gekommen. Und mhm. wenn du jetzt mal für dich ganz persönlich, ganz subjektiv, aus deiner Perspektive Rückblick hältst, keine Ahnung, im Vergleich zu vor puh, drei Jahren, fünf Jahren, auf dieser Reise zu einer lernenden Organisation, wo, wo würdest du ganz spontan sagen, ähm, was hat sich verändert?
1: Also der Kern, ähm, der sich aus meiner Sicht nur verändert hat, ist, ähm, dass der dieses Draufgucken nochmal anders ist. So vorher hat es mehr so nach äh, geiler Titel, ähm, springen wir mal mit aufs Pferd auf und machen wir mal mit dabei. Also machen wir mal mit. Ähm, und jetzt so nach und nach stellt man halt fest, was steckt denn da eigentlich drin? Also erst wenn, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt in einem Unternehmen, weil du kannst gar nicht so viel Literatur oder Erfahrungen von anderen Unternehmen irgendwie sammeln, weil es gibt einfach so viele individuelle Baustellen bei jedem Unternehmen, du kannst es nicht pauschal beantworten. Und daher lernst du es, glaube ich, erst, wenn du mittendrin steckst, was genau deine eigenen Herausforderungen sind.
0: Und ich glaube, das, das merken wir an ganz vielen Stellen, wenn ja so der so das, das Highlight, agiles Arbeiten, selbstorganisiertes Arbeiten, Eigenverantwortung. Ja. Da ist ja, da ist ja manchmal so der Nimbus so, ähm, alle wollen das und du musst, also du musst die Menschen nur entfesseln. Ja, sogar in der Politik haben wir jetzt ein, soll es ja ein Entfesselungspaket geben. Ja. Und mein mein Bild dazu, was ich mit dem ich gerne arbeite, ist so dieser Stallhase. Du hast so einen Stallhasen mhm. und ähm, das ist auch total super in diesem Stall. Also kriegt regelmäßig Futter das ist alles easy. Und irgendwann gehst du ran und der Stall steht auf so einer Wiese und jetzt reißt du den Stall runter und plötzlich steht dieser Stallhase mitten auf der Wiese. Mhm. Und jetzt die spannende Frage: Wie geht's mir denn als Stallhase nach? Keine Ahnung, wie der Stallhase lebt. Nach vier Jahren Stallhasendasein, mhm. wie geht es mir jetzt plötzlich? Und das erste Gefühl ist wahrscheinlich jetzt nicht der Brüller. <lacht>
1: äh, definitiv nicht. Und ich, äh, das Bild mag ich auch sehr. Also, äh, ich arbeite ja schon ein bisschen mit dir zusammen, daher kenne ich das. Und äh, ich finde es auch immer wieder spannend. Und jetzt zum Beispiel, ich, vielleicht mal ein Beispiel aus dieser ganz normalen Praxis. Also, wir haben versucht, im People-Bereich, also ähm, uns tatsächlich auch nochmal agiler aufzustellen, also unsere Arbeitsweisen zu überdenken und wollten halt auch alles richtig machen und ganz von vorne anfangen und wollten dann auch ein entsprechendes Leitbild gemeinsam entwickeln. Und haben das dann auch in einem ersten Wurf so mit externer Unterstützung so gemacht und hatten dann so ein paar tolle Sätze definiert und haben uns dann irgendwie gewundert, naja, also so wirklich helfen tut es uns jetzt im Moment irgendwie auch noch nicht. Und hatten dann tatsächlich äh, vor kurzem, Anfang Oktober, ja dann nochmal eine Teamentwicklung und haben da das Thema nochmal aufgegriffen. Und der Trainer, dessen Name ich jetzt hier an der Stelle nicht unbedingt äh, nennen muss, weil das okay. sitzt äh, am anderen Ende quasi, äh, hat uns dann gefragt äh, und die, den Move fand ich sehr geschickt nach der emotionalen Attraktivität. Also auch, also wie viel steckt denn da für uns so ein Stück weit drin? Und überraschenderweise gab es natürlich bei dem einen oder anderen äh, Satz dann auch schon so ein Ding, so, naja, also wirklich toll klingt es jetzt nicht und so, so richtig, hey, und jetzt, jetzt sind wir hochmotiviert und stehen dann mit wehender Fahne dahinter, sondern es war dann irgendwie ein... Ja, wir müssen jetzt irgendwie alle Aspekte zusammenbringen. Okay, und jetzt haben wir zwar einen Monstersatz, aber jetzt haben wir so eine One-Side-Fits-All-Lösung irgendwie. Also wir haben, jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt alles drin. Aber richtig schön war es immer. Und ähm, das war für mich dann, es sind so Sachen, also du versuchst was, stellst dann fest, naja, so hat es noch nicht funktioniert. Dann bringt man einen neuen Impuls, einen neuen Gedanken rein und dann... Und dann war es irgendwie am Schluss, waren sehr viel mehr Smileys hinter diesen Sätzen mhm. und die Leute stehen ganz anders jetzt dazu und wir können mit dieser Version 2.0 plötzlich viel besser arbeiten.
0: Und da ist genau der Punkt, dass genau auch das muss ich eben lernen. Und das finde ich ganz ganz spannend, ich, dieses Thema Eigenorganisation, das ist nicht angelegt, das muss ich lernen und da gibt es verschiedene ähm, verschiedene Reife gerade, wo ich einfach gucken muss, wo stehen da die Personen in meinem Team, wo steht mein Team. Das heißt, auch lernen muss die Organisation lernen. Und ähm, eins unserer Highlights, was wir ja auch kurz in der in der Vorbesprechung kurz andiskutiert haben, ist dieses Thema, wenn wir Menschen ähm, Lernmaterialien zur Verfügung stellen, einen Lernraum zur Verfügung stellen mit Leitfragen, mit Aufgaben. Was ist denn mit der Bearbeitungsintensität? Und wo, wo, wir dann, wo wir dann festgestellt haben, dass uns bei in einem Modul die Lernzeiten explodiert sind. Und das war im ersten Moment gar nicht nachvollziehbar, warum? Bis wir dann festgestellt haben, ah, okay. Wo wir drauf geguckt haben und hätten eine Bearbeitungszeit von vielleicht fünf Minuten gesehen, gab es plötzlich Menschen, die haben hier mit Faktor 5 oder Faktor 10 gearbeitet. Und das finde ich auch so was, so was ganz, ganz wichtiges. Da kann man jetzt auch niemanden einen Vorwurf draus machen. Ähm, wenn dann hätte vielleicht ich es einfach besser wissen müssen, dass wir vielleicht das Thema Lernzeiten noch viel genauer durchdenken und auch hier am Anfang noch genauere Vorgaben haben.
1: Also da haben wir beide übrigens äh, äh, nicht dran gedacht, dass es so unterwegs sein äh, kann. Also das war für mich auch dieses Aha-Erlebnis zu haben. Also zu sagen, äh, ich bin totaler Freund von dem Thema Eigenverantwortung. Und zu sagen, äh, klar, ich habe es mit erwachsenen Menschen zu tun. Äh, die werden schon selbst wissen, äh, wie viel Zeit man sinnvollerweise in bestimmte Sachen reinsteckt. Nur jeder Mensch hat natürlich eine andere Perspektive da drauf. und an, einige Themen sind mir wichtiger und das kenne ich ja auch. Also Dinge, die mir mehr Spaß machen, knie ich mich halt mehr rein als in andere. Und dadurch kommt es halt ganz einfach zu einer ähm, Verschiebung. Und zu einer nicht guten Planbarkeit für uns. Und das fand ich einen tollen Lernmoment, also dieses
0: äh,
1: zu sagen, okay, wir kommen mit, ähm, was weiß ich, 15 Stunden aus und stellen dann fest, na ja, es gibt Menschen, die schaffen es in 10 und es gibt halt Menschen, die schaffen es in 30 oder mhm. in 35 Stunden.
0: Mhm. Genau, das ist, das ist vielleicht auch nochmal der, der spannende Punkt. Lernende Organisation heißt nicht, dass jetzt, ähm, dass ihr oder wir da gelassen daneben stehen und der Organisation zugucken, wie sie zu einer lernenden Organisation wird. So. <lacht> <lacht> Sondern, ähm, es ist eine, es ist eine, Prozessarbeit und auch wir lernen ganz viel. Und jetzt haben wir schon ganz, ganz coole Praxisbeispiele. Und ich finde, wir sollten genau diesen, ähm, diesen Weg mal beibehalten und da nochmal tiefer reingucken. What? Worum geht's genau? Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass dieses Thema Lernende Organisation eher so ein, eine Reise ist, so ein Prozess ist. Und Vielleicht ist es nochmal ganz hilfreich, jetzt haben wir, waren wir schon so ein paar Praxiselementen drin gewesen. Vielleicht magst du nochmal teilen, woran woran merkst du bei dir oder in deinem Team, dass ihr hier auf einem guten Weg seid? Also welche welche Effekte spürt ihr?
1: Also ähm, ein Effekt, den ich ganz, ganz stark merke, ist die Feedbackqualität, aber auch die Quantität. Also beide Aspekte. Ich finde es total toll, wenn, also für mich eins meiner persönlichen Highlights war, wenn einer unserer Baramundianer oder eine Baramundianerin tatsächlich Feedback einer Führungskraft in einem anderen, in einer anderen Abteilung, in einem anderen Bereich gibt zum Beispiel. Also es ist unheimlich schwer, eh schon Feedback an eine Führungskraft zu geben und noch größer ist die Hürde, das dann auch noch in einem anderen Bereich zu machen. Und ich war so verdammt stolz, <lacht> äh, wie, wie, wenn ich solche Dinge mitbekomme. das habe ich jetzt nicht üblich und es ist nicht normal und auch äh, bei uns noch nicht der Standard. Also ich hätte das gerne, dass das zum Standard wird, aber dieses sich gegenseitig konstruktiv in einer sehr guten Qualität Feedback zu geben, ähm, das ist wirklich aus, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Kernelement, um wachsen zu können und Entwicklung zu ermöglichen.
0: Und das funktioniert dann, wenn beide Seiten das auch genauso sehen wollen, wenn die Feedbackgebende Seite sagt, hey, das ist jetzt nicht, um dich zu ärgern oder zu mobben oder was auch immer, sondern damit wir gemeinsam besser werden können. Und die andere Seite, die dieses Feedback erhält, und ja, manchmal fühlt es sich vielleicht nicht so gut an. Und auch hier einfach zu sagen, okay, ja, ich verstehe, dass dieses Feedback mir und uns hilft, um besser zu werden. Ja, cool. Mhm. Feedback-Intensität.
1: Ja, Wachstumsfeedback finde ich in dem mhm. Bereich so einen schönen Begriff. Und zwar ja. Wachstumsfeedback zum einen in diesem positiven Bestärken von etwas was ich erkannt habe und gesagt, das ist nicht richtig, richtig gut und äh, mache das gern mehr davon. Ich freue mich drüber, hau voll rein. Äh, genauso wie eben Wachstumsfeedback zu geben, äh, sich die Zeit zu nehmen und das ernst zu nehmen und auch dann noch um Möglichkeiten aufzuzeigen, Dinge nochmal anders anzugehen.
0: Ja, ja gibt es noch ja. eins?
1: Ja, logisch. Es gibt ganz ja. viel.
0: <lacht>
1: also, ähm, was, was ich ganz, ganz toll finde, ist, wenn, wenn spürbar ist, ähm, dieser Wunsch und dieser Drang, die Dinge gemeinsam nochmal in einer besseren Qualität zu erledigen. Also, wenn ein Team sich gemeinsam, dieses Teamlernen, dieses Lernen im Team äh, sich herausragende Ergebnisse wünscht. Also, ähm, ich war total happy ähm, das Office-Management-Team bei uns hat sich den mega, das mega Ziel genommen. Ich möchte, Sie möchten das beste Office-Management-Team der Welt werden. Also es ist einigermaßen sportlich, aber dann auch den Mut zu haben, das dann auch im Unternehmen dann quasi zu, zu, zu kommunizieren und dann zu sagen, hey, ähm, sie haben sich zum Beispiel an, äh, an unsere Consultants und unsere Vertriebler gewandt, die ja Erfahrung haben, äh, zum Beispiel mit Empfang bei anderen Unternehmen und haben gesagt, hey, wir haben das Ziel, wir wollen das beste Office-Management-Team der Welt werden und dazu gehört auch für uns, den Empfang zu professionalisieren, gebt uns doch mal Feedback, äh, zum einen, wie wir es machen, aber natürlich vor allem auch, gebt uns ganz, ganz viel Feedback und Rückmeldung von ganz vielen positiven Erlebnissen, die ihr schon hattet und dann können wir daraus lernen und für uns auch nochmal was anderes umsetzen. Also dieses ähm, Schwarm, die Schwarmintelligenz zu nutzen, ähm, äh, andere Leute zu fragen, nach draußen zu gehen, äh, Pairing zu nutzen, also sich gemeinsam an Aufgaben hinzusetzen und zu sagen, hey, ich gucke, wie du es machst dann schaue ich mal drüber, wie würde es ich machen, was lernen wir daraus, also daran merke ich es ganz stark.
0: Und die Tatsache, dass du das jetzt so merkst, und das ist ja genau die Idee der Reise, heißt, ja, das habe ich vielleicht vor zwei Jahren, vor vier Jahren noch nicht so wahrgenommen. Und das finde ich ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, als, ja, eifrige Podcast-Hörerin oder Hörer, dann gibt es vielleicht Momente, wo du denkst so, wie, da sind die erst? Oder du denkst gerade so, boah, da sind die schon? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach ja respektvoll damit umzugehen, wo ich und wo andere stehen. Und die Beispiele, die du auch gerade genannt hast, und du hast jetzt ja gerade auch ein ein, ein Team rausgegriffen, auch hier mhm. kann man ja nicht sagen, das Unternehmen in Gänze ist eine homogene Masse, die an dieser Stelle steht, sondern mhm. auch im Unternehmen gibt es ja auch genau diese Unterschiede. Mhm. Und ja, ich glaube, dass das wenn du, ja, wenn du gerade hier Führungskraft bist und zuhörst, ähm, einfach auch als Inspiration, einfach mal drauf zu gucken, hey, wo, wo stehe ich mit meinem Team gerade und ja, wo kann hier der nächste Schritt sein? So, das heißt, das ist der gute Weg und jetzt interessiert mich natürlich auch, wo siehst du denn, ja, noch Herausforderungen, Schwierigkeiten, wo ruckelt denn noch, wo denkst du, oh, da wäre ich gerne weiter, aber da ist noch ganz viel Wegstrecke vor mir. Gibt's da auch was?
1: klar, also ähm, für mich zum Beispiel ein Kernpunkt, das habe ich vorher schon mal angesprochen, ist ja das Thema so Eigeninitiative und äh, das stelle ich total in den Mittelpunkt und mir fällt halt auf, das funktioniert nicht von alleine. Also wir hatten zum Beispiel eine Lernreise zum Thema Entscheiden und Delegation aufgesetzt, weil wahrgenommen hatten, boah die vielen CC-E-Mails, ähm, die man dann so bekommt oder diese, was darf ich jetzt eigentlich selbst entscheiden, wo muss ich eigentlich wen fragen, wer muss eigentlich eingebunden werden, ähm, wer hat eigentlich noch alles zur Kenntnis zu nehmen, bevor ich irgendwas äh, mit Sicherheit dann irgendwie selber entscheiden kann. Da gibt es halt einfach so, ein, so einen Raum, der Unklarheit bietet. Und wir wollten diesen Raum der Unklarheit reduzieren. Und dachten, ja, das ist doch total klar, wir so eine Lernreise aufsetzen, was da so das Ziel und der Nutzen ist davon. Dann hätten wir mehr erklären müssen. Also diese tolle Idee, die wir da hatten und ein einfaches Modell hat halt bei Leuten gut funktioniert und bei anderen halt dann eben, was machen die jetzt und warum eigentlich und warum gerade das Thema und nicht irgendwas anderes. Da hätte es zum Beispiel sehr viel mehr Kommunikation gebraucht. Also da dieses, das erkennt man doch von alleine, dass das sinnvoll ist, <lacht> hat zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, ähm, dieses ganze Thema lernende Organisation, das ist so unheimlich breit, das ist sehr holistisch, also es ist eben nicht nur Kultur, es ist nicht nur Technik, es ist nicht nur Prozesse, es sind nicht nur die Menschen, es ist einfach so, so breit und und es ist einfach für Menschen, die da äh, mit in der äh, Verantwortung sind, also zum Beispiel auch für mich, potenziell total demotivierend, äh, weil ich einfach nicht so sehr geduldig bin. Also wenn es nach mir geht, hätte ich halt manche Dinge lieber gestern als heute. Und wenn es aber so ein großes Thema ist, dann ist es klar, dass es sehr sehr langsam und sehr schwer geht. Ich habe eine Kollegin noch im Ohr von früher, die hat immer mal gesagt, ja, ähm, Organisationsentwicklung, da muss man eher in Dekaden denken als in, in Wochen oder Jahren. Mhm. Und ähm, dieser, diesen Druck, den man sich dann macht, ähm, zu sagen, hey, aber man muss doch jetzt schon was merken und was ist jetzt der Meilenstein? Aber was haben wir jetzt eigentlich erreicht? Und dann fliegt man doch immer mal wieder hin und hat einen Rückschlag. Also das ist auch gerade für die Personen, die das Thema vorantreiben, echt hart.
0: Wie wird es sein? Herr, gib mir Geduld sofort.
1: <lacht> Gerne, ja.
0: <lacht> genau, und das ist, und das ist, glaube ich, der, das glaube der Punkt, dass sowas auch, mh, auch immer wiederkehren darf und kann. Denn mhm. du hast dann in einem Team, hast so eine Veränderung, keine Ahnung, du hast eine neue Führungskraft, du hast mhm. Bereich verändert sich, was auch immer, mhm. und plötzlich tauchen Dinge auf und denkst so, echt jetzt? Da, war, da, da waren wir doch vor einem Jahr schon gewesen. Ja. Und du denkst so, ja, schade. Dann, naja, dann müssen wir nochmal da hinten ansetzen.
1: Ich habe das so ein, letztens ist wieder bin ich über einen Satz drüber gestolpert, den ich gelesen habe, jeder Chef hat nach einem Jahr die Mitarbeiter, die er verdient. <lacht> <lacht> und äh, ich fand es schon irgendwie bezeichnend und es steckt auch echt viel Wahrheit dahinter und äh, das ist halt auch ähm, in Bezug auf lernende Organisation richtig, also auch Führungskräfte haben da eine echt absolut tragende Rolle und jeder einzelne Mitarbeiter ganz genauso, ähm, jede einzelne Mitarbeiterin, dass es funktionieren kann.
0: Und an der Stelle müssen wir auch einfach mal ganz ehrlich sagen, da braucht auch dich als Führungskraft. Also dein People-Bereich braucht dich als Führungskraft, als Partner. Denn dieses Thema lernende Organisation, das, das kann nicht irgendwie, das ist, wird nicht hängt nicht an einer einzelnen Person oder einem einzelnen Team ähm, dran, sondern das ist ja eher tatsächlich etwas, wo es auch die Führungskraft braucht. Und wenn du gerade Führungskraft bist und zuhörst, dann kannst du dich ganz persönlich fragen, hey, welchen Beitrag leiste ich denn dazu, dass wir uns zu einer lernenden Organisation weiterentwickeln? Ermutige ich denn, das Team zu lernen? Das Thema Fehlerkultur hatten wir gehabt, dieses Thema flexibler Umgang, dieses Thema ich sag mal Störungen, Impulse, So der Neue hat eine Frage, die Neue hat eine Idee, wie gehen wir denn damit um? Und ja, das ist glaube ich nochmal ein ganz, ganz, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Da tatsächlich, da braucht es ganz, ganz viele Hände, damit das mhm. geschehen kann. Und das nutzen wir doch als Aufhänger. Und wir haben so ein paar ganz ja, praktische Beispiele mitgebracht, wie sowas denn dann ablaufen kann.
1: How so kann es funktionieren.
0: Ja, wir, wir gucken mal ganz praktisch da rein. Und du hast ja schon was erzählt kurz zum Thema ähm, Ja, diese Lernreisen, Lern der Organisation, Lernreisen klingt irgendwie, als ob das was miteinander zu tun haben könnte. Vielleicht magst du da kurz mal einsteigen.
1: Also wir haben ähm, zum Beispiel bei dem Thema Feedback und Fehlerkultur die Basis schon gelegt in der Führungskräfteentwicklung und haben da auch gerade das Thema Feedback angeht sehr intensiv mit einem eigenen Modul und Seminarschauspieler auch trainiert und geübt und äh, wollen natürlich auch nach also die, die Mitarbeitenden befähigen, auch in dem Punkt Feedback eben weiterzukommen und da stecken wir gerade mittendrin. Und auch in den einzelnen Teams da sehr viel intensiver zu machen. Es klappt in einem Teams, äh, einigen Teams schon sehr, sehr gut und in anderen Teams haben wir halt auch noch mal Herausforderungen. Wie kann man damit umgehen? Insbesondere wird es immer dann schwierig, habe ich so den Eindruck für die Menschen, sobald es aus diesen vertrauten Rahmen rausgeht, also außerhalb meines eigenen Teams, also quasi von einem Team zum anderen. Und wie, wie kann ich das denn sagen und ansprechen? Also zum einen das, also die ähm, das Wie, aber auch ähm, wie kann ich mich selber auch also über den eigenen Schatten springen, das zu tun. Also was sind denn meine eigenen Widerstände, ähm, die ich habe, wenn das Thema Feedback eben angeht? Also da arbeiten wir ganz viel. Das zweite, ähm, was ganz spannend ist, wir haben wir uns ja für ein Lernformat Lunch and Learn entschieden. Und da stecken wir auch mittendrin und es war auch total herausfordernd für uns auch überhaupt mal ein für uns passendes Lernformat zu finden. Wir haben zum Beispiel auch Voil getestet, also Working Out Loud als Format, haben uns dann aber eher für Lunch and Learn entschieden, nachdem wir ähm, das auch ausgewertet haben. Ähm, da fangen wir gerade an, dass die Mitarbeitenden für Mitarbeitende ähm, quasi Lernformate, also das Lunch and Learn dann auch anbieten und stecken da gerade in den Kinderschuhen und gucken, was wächst denn da eigentlich draus. Oder äh, vielleicht nochmal ganz praktisch. Ich weiß nicht, wie ähm, ähm, da ist jetzt zum Beispiel was, wo ähm, Stefan vielleicht auch das nicht so genau kennt. Wir haben so ein Mehrwoller-Programm. Ähm, das heißt also, wir möchten fördern und entwickeln, ist Teil unserer Führungsaufgaben, ja. Aber die Mitarbeitenden haben ja einen unterschiedlichen Bedarf nach äh, Weiterentwicklung. Also manche äh, gucken sehr fachlich drauf, manche eher Persönlichkeitsentwicklung, manche gucken eher vom Karriereaspekt drauf. Und um da nochmal einen zusätzlichen Ansprechpartner zu haben, also neben der eigenen Führungskraft, haben wir tatsächlich von äh, Learning and Development so ein Programm aufgesetzt um den Ganzen auch einen Raum zu geben. Also wir haben zum Beispiel äh, einen Mitarbeiter, der hat ähm, jetzt äh, in, in einem Inkubatorprogramm extern teilgenommen und hat ein Startup mit aufgezogen mit zwei anderen Firmen danach. Und da sind wir auch mega stolz drauf, weil er ja, das wirklich, wirklich ganz großartig macht. Und solche Perspektiven bieten zu können, dass wir unsere Mitarbeitenden zu ermöglichen, also in anderen Lernräumen, also in, in anderen Unternehmensbereichen, in äh, ganz anderen Herausforderungen, sich zu challengen und weiterzuentwickeln, ist großartig. Und äh, eine Kollegin, die das gerade, die sich da gerade reinarbeitet, hat dann gesagt, das ist der beste Job der Welt und ich teile <lacht> das nur.
0: <lacht> ja, und ich glaube, wenn ähm, dadurch, dass wir ja hier unterstützen bei diesen Lernreisen, bei diesem Thema Lunch and Learn, was ich so aus, aus unserer Perspektive auch nochmal beitragen kann. Es ist wirklich ein Lernen ähm, auf, auf allen Ebenen. Also das heißt auch, die Lernformate, die müssen, die müssen sich entwickeln. Da muss ich mutig sein, da muss ich was ausprobieren, da muss ich auch mal ein härteres Feedback abkönnen und auch bereit sein, ja Dinge zu modifizieren also wenn ich jetzt gerade an die an die Lernreisen denke ja wir haben erst durch die Lernreisen festgestellt an welchen stellen man Dinge auch ganz anders interpretieren kann hm? wo man auch ganz andere Wege einschlagen kann und manchmal dachten wir boah cool da ist ein Nutzen entstanden mit dem, den hatten wir gar nicht eingeplant und manchmal denken wir äh, oh schade <lacht> den müssen wir nochmal nacharbeiten und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und und ich glaube, wenn ich auf euch als Organisation drauf gucke, gibt es, nehme ich jetzt aus unserer Perspektive noch einen weiteren Punkt wahr. Ich freue mich im Keks, wenn ich bei den Lernreisen, wenn ich in unseren Online-Großgruppenveranstaltungen, wenn ich einen oder mehrere eurer Vorstände sehe. Denn dieses Thema Unterstützung von oben, das auch, ja, und ich mag das ganz bewusst sagen, dass selbst ich als Vorstand noch was lerne. Vollkommen verrückter Gedanke. Und das auch zu zeigen. Ja, auch ich als Vorstand kann besser werden in verschiedensten Themen. Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Das heißt auch hier dieses Themas internes Stakeholder-Management. Die Unterstützung ähm, über Hierarchiestufen hinweg finde ich nochmal einen ganz ja einen ganz ganz wichtigen relevanten Punkt, um auch hier einfach erfolgreicher zu sein. Und vielleicht magst du ja auch noch was. Teilen zum Thema, ähm, dass eure Organisation gerade lernt, ob man denn Führung aufteilen kann, ob es denn möglich ist, mit einer Doppelspitze zu arbeiten. Vielleicht magst du da noch <lacht> kurz was dazu sagen.
1: Ja, klar. Also, Neva ähm, und ich teilen uns ja die Führungsrolle in unserem Bereich und es ist absolut großartig. Also, ich muss sagen, am Anfang war meine Begeisterung so mäßig bis ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, Eva ist durch ein ähnliches hoch und tief gegangen wie ich. Also wir haben uns darüber auch ausgetauscht. Aber dieses Dinge, wir probieren das auch mal aus und gucken, wie kann es denn funktionieren und was steckt denn eigentlich für Nutzen in der Organisation drin, der ist phänomenal. Also das, was wir ja im Team lernen, dass heterogene Teams so mega erfolgreich sind. Das macht auch heterogene Führung mega erfolgreich, stelle ich fest. Weil Eva und ich Fähigkeiten haben, die nicht identisch sind, sondern die sich Gott sei Dank ergänzen. Und sie ist gerade im Urlaub und sie fehlt mir unendlich. Oh, <lacht> <lacht> schön. Ja, weil äh, genau ich jetzt, ähm, die Sachen, die für mich so selbstverständlich waren, wo ich gewoss, äh, wo ich genau weiß, das macht die Eva äh, doppelt so schnell wie ich und doppelt so gut wie ich, äh, die, da muss ich mich jetzt gerade alleine durchbeißen. Und Ich habe mich schon echt an diesen Luxus gewöhnt, jemanden an der Seite zu haben, die mich in so vielen Punkten so bereichert und Doppelspitze finde ich mega, zwei Daumen nach oben, tolles Projekt.
0: <lacht> und, und auch das heißt... Lernende Organisation, Lernräume aufzumachen, Experimentierräume aufzumachen und ein Experimentierraum kann sein, hey, kann ich denn eine Führungskraft durch zwei Führungskräfte ersetzen, im Sinne von mal auszuprobieren, wie funktioniert denn sowas mit einer Doppelspitze und auch auf einer anderen Seite, in einem anderen Team, kann ich denn eine Führungskraft durch keine Führungskraft ersetzen? Kann es denn in einem anderen Bereich möglich sein, dass ich vielleicht jetzt in agilen Prinzipien gedacht eine ganz andere Form von Organisation ermögliche? Und das ist, glaube ich, die Magie, dass ich als lernende Organisation es auch immer wieder schaffe, mich selbst bewusst in Frage zu stellen, in Experimentierräumen bewusst in Frage zu stellen, auch den Status Quo in Frage zu stellen. Und die Tatsache, ihr seid jetzt, wie alt ist Bahamundi? 20? 21?
1: 21. 21.
0: Ach stimmt, ich habe dieses 20-Jahre-T-Shirt. 21 seid ihr. 21 ist die alte Volljährigkeit, oder? Das ist nämlich ganz dunkel. Das heißt, mhm. ähm, jetzt haben wir 21 Jahre uns dahin gearbeitet, wie wir glauben, dass Leben und Organisation funktioniert. Und auch heute noch, und ich mag korrigieren auf gerade heute, mutig zu sein, in einzelnen Räumen Ja, Dinge zur Disposition zu stellen, ein Fragezeichen dran zu machen. Und zwar nicht mit dem kritischen, die Vergangenheit negativ bewertenden Fragezeichen, sondern einem, hey, wenn wir das jetzt anders machen, kann uns das für die Zukunft einen Vorteil verschaffen. Und ja, ich werfe gerade einen Blick auf die Uhr. Wir liegen total gut in der Zeit. Die Zeit ist irgendwie total verflogen mit dir, liebe Barbara. Vielen Dank dafür.
1: Na, ich genieße es auch sehr.
0: <lacht> Und ähm, das äh,
1: Ich hoffe, den Leuten, die zuhören, geht's genauso.
0: Die denken sich auch so, wie schon eine Stunde vorbei. Das ist noch gerade mal 20 <lacht> Minuten. Dann würde ich sagen, das klingt nach einem Resümee.
1: Wir ziehen Bilanz.
0: Ja, eine schnelle Stunde zum Thema Lernende Organisation. Und ähm, ja, liebe Barbara, was ist denn dein, dein Resümee dazu? Deine, deine persönliche Bilanz?
1: Also wenn du loslässt, hast du plötzlich zwei Hände frei. Also dieses... <lacht> Thema, ähm, so die Verantwortung, stark in einem in einem Team, in einem Projektteam, in einer Person zu konzentrieren, ist für den Ansatz lernende Organisation nicht gut, sondern ähm, drauf zu gucken, ist eine Kollektivverantwortung. Fandst du schön, wie du beschrieben hast, unsere Vorstände ähm, sind auch bei dieser Lernreise mit dabei, die arbeiten genauso in einem Workbook mit, also die hängen sich vom Vorstand voll rein bis zu den Mitarbeitenden, die da Gas geben und genau das ist es, was wir brauchen, um das Thema voranzubringen und je mehr wir erreichen, also je mehr Baramundianer da mitziehen, desto äh, leichter wird, es, äh, gemeinsam Erfolge feiern zu können. Und da freue ich mich jeden Tag über jeden Baramundianer, der mitmacht und vor allem auch über euch da draußen, wenn ihr Gedanken euch macht, wie können wir uns als Unternehmen voran weiterentwickeln. Genau das Gleiche funktioniert auch. Wir können uns auch Gesellschaft, Unternehmensgrenzen hinweg, wir können so stark werden, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und alle gemeinsam wachsen und besser werden.
0: Oh, ich muss gerade ganz tief durchatmen. Ich fand gerade diesen diesen Ausblick, dass wenn wir wenn wir in Unternehmen Menschen eine andere Idee und vielleicht nicht nur eine andere Idee, sondern vor allem ein anderes Gefühl zu lernen geben und zu Entwicklung geben, dass wir dann nicht nur in einer Arbeitszeit zwischen keine Ahnung 9 und 17 Uhr, sondern dass wir tatsächlich auch in dem Moment einen gesellschaftlichen Beitrag leisten dass diese Menschen mit genau dieser anderen Idee von Lernen und Entwicklung, mit diesem anderen Gefühl von Lernen und Entwickeln auch nach draußen gehen, in ihr Privatleben, in ihr Familienleben. Und ähm, ja, ich mag diesen Gedanken. Der ist total schön. Und du bist nicht fertig. Das ist, glaube ich, für mich auch immer wieder der Punkt, dieses... Ähm, gibt dir dieses wunderbare Zitat der das kriege es nicht ganz zusammen der einzige vernünftige Mensch in meinem Leben ist mein Schneider er nimmt jedes Mal Maß und dieser Punkt einfach zu sagen hey ich guck da jetzt drauf ich guck da drauf wo stehe ich jetzt gerade auf diesem Weg zur lernenden Organisation und zwar nicht im Sinne von dann bin ich dann da dort und mache einen Haken dran sondern wo stehe ich jetzt da gerade wo stehe ich als Mensch als Führungskraft als Teammitglied als Bereich, wo stehe ich und was ist mein nächster Schritt? Und diesen Schritt zu sehen und, du hast es vorhin so schön formuliert, die, den emotional zu bewerten und zu gucken, hey, wie kann ich den emotional gestalten, dass ich da auch einfach Bock drauf habe. Das ähm, Nedel sagt ja immer, ähm, sie sagt, Podcast ist für sie keine Arbeit, weil es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und jetzt in Anwandlung an Nele, dieses, wie kriegen wir es hin, dass Lernen sich nicht wie Lernen anfühlt? Dass Entwicklung sich nicht wie Entwicklung anfühlt. Und damit meine ich jetzt nur den negativen Aspekt, dass es sich nicht so anfühlt. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Punkt. Ja, Barbara, ähm, ich sag Danke. Gerne. Danke für, danke für die Einblicke, danke fürs Teilen. Und ähm, ja, wir verlinken dich und ähm, das wirklich großartige Unternehmen Baramundi. Wir verlinken euch in den Shownotes und ja, ein Blick lohnt sich. Und jetzt haben wir ja festgestellt, äh, du sagtest ja ganz am Anfang, ähm, Italien-Fan. Das heißt, ähm, so eine Einladung zu einem Erfahrungsaustausch in einem netten italienischen Restaurant ähm, gäbe härtere Schicksale für dich.
1: Ich bin sofort dabei.
0: Okay, da, hier, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich habe dir damit die Brücke gebaut, Barbara. Wenn jetzt äh, irgendwelche Essenseinladungen in äh, Augsburger italienische Restaurants bei dir eintrudeln, weißt du Bescheid. Das ist hier diesem Podcast zuzurechnen. Ich sag, ich
1: finde es sehr nett, dass du über die über meine Verpflegung Gedanken
0: machst. Das ist immer. toll. <lacht> immer wieder gerne. Ich sag Danke und ähm, ja. Hoffentlich hattest auch du Freude mit dieser Folge und ja, lass uns gerne einen Kommentar da, lass uns eine Bewertung da oder lass uns auch einfach deine Frage da. Du kannst uns auch gerne schreiben an die Feedback at Wir freuen uns drauf und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut.
1: Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz
0: und Hirn, sprich mit und sprich uns
1: an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. wwwhr performance .de. Wir freuen uns auf
0: dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt
1: abonnieren.